0: Estás escuchando Podcast Pares. Oiga, la Fundación Pares ha denunciado que a través del estado de emergencia se crearon dos fondos que tenían prácticamente las mismas funciones para atender la pandemia y que ha desaparecido también el control ciudadano. Y estamos en comunicación con Ariel Ávila, quien es el subdirector de la Fundación Pares. Doctor Ávila, gracias por estar con nosotros al mediodía.
1: Alejo, muy amable por su invitación. Muchísimas gracias.
0: ¿En qué consiste esta denuncia que ustedes están haciendo?
1: Mire, a ver Alejandro, porque esto es un tema súper complejo, nosotros estamos haciendo una investigación de cómo, en qué, en qué tiempos se ha gastado la plata para gestionar la pandemia del nuevo coronavirus en el marco del estado de emergencia, entonces lo que hizo el gobierno es que creó un fondo, el famoso POME, adscrito al Ministerio de Hacienda y el famoso tema de la subcuenta que ya ha estado en varios escándalos, adscrito a la unidad de gestión de riesgo, bien eso se le llama duplicidad de funciones, porque tienen prácticamente las mismas funciones. Luego nosotros nos fuimos a averiguar en qué se gastan la plata, porque habían muchas denuncias de sobrecostos, de que se hacían contratos a privados que no estaban calificados, de corrupción, de pagos de sueldos, y nos dimos cuenta con que hay un acuerdo de confidencialidad entre el Ministerio de Salud que le cede todas las funciones de compra a la unidad de gestión de riesgo, que no está preparada para comprar nada de lo del tema de salud y que le prohíbe revelar cualquier dato, precio, cualquier cosa en el tema de compra para gestionar la pandemia. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de eso, ese, ese además, ese decreto está hace un año, eso no es el cuento ahora de las vacunas, que es que por, la, por las farmacéuticas no se podía Mentiras, el presidente dijo mentiras, igual que el ministro dijo mentiras. Ese acuerdo está para todo lo que contrata la Unidad de Gestión de Riesgo. Logramos en todo caso tener acceso a unos documentos de la Unidad de Gestión de Riesgo. Y de hecho, hubo otros medios de comunicación, aquí me permito citar la W, que tuvo acceso a otros. Y nos dimos cuenta que, uno, la Unidad de Gestión de Riesgo, cuando compró los famosos mercados que se entregaron entre abril, mayo y junio, había sobrecostos. Dos, nos dimos cuenta que hicieron contratos con una serie de contratistas que están en procesos judiciales. Varios de ellos en el PAE, en los planes de alimentación escolar. Hay uno de esos contratistas que metía celulares para los presos en los contratos de comida que tenía. Mientras que varios de los contratistas calificados nos mostraban a nosotros las denuncias de que no los tuvieron en cuenta. Nosotros buscamos al señor de la unidad de gestión de riesgo, nada, no respondieron nada, solo un pequeño WhatsApp diciendo pues que todo se hizo en la norma de la ley y que si queremos probar algo, que busquemos más documentos, cosa que pues no podemos tener acceso. Entonces, en este momento, no hay ningún tipo de transparencia sobre el, el más del 1.2 billones de pesos que se ha ejecutado en medio de esta pandemia y no, y no sabemos absolutamente nada. Yo le pregunto al ministro, le pregunto al señor presidente... ¿Para qué hacen eso? ¿Eso que tiene que ocultar información pública que tiene que ver con, con la pandemia? ¿A quién qué están ocultando? ¿Y a quién le están ocultando? Pregunta básica. Es
0: decir, esas reservas van más allá de lo que nos han dicho sobre la adquisición de las vacunas. ¿Es para todo el tema de compras de medicamentos y, e, y equipos que se requieren para atender esta pandemia?
1: Sí, señor. Eso es lo que dice un decreto firmado hace casi un año, en marzo o abril se cumple un año, casi un año, o sea, no estamos hablando que se hizo ahorita en diciembre para comprar las vacunas, sino que fue de los primeros decretos que salió, eso es lo que estamos diciendo, o sea, imagínense, o sea, llevamos un año y no olvide, no olvide Alejo que cuando comenzó esta pandemia, como los funcionarios públicos trabajaban desde las casas, salió uno de esos decretos donde decía que los derechos de petición, que es cuando uno como periodista, como investigador, pide información sobre un decreto, generalmente dan 15 días. Y ese decreto amplió todo a 30 días. Entonces, por todos los lados, lo que nos hacen es ocultar y ocultar y ocultar información. Y otra cosa, lo de la unidad de gestión de riesgo, ya hay muchas denuncias. Que la Fiscalía, que la Procuraduría no hagan nada, no significa que uno no pueda denunciar. Usted puede abrir, colocar unidades de gestión de riesgo escándalos y le sale, bueno, un chorrero de noticias con eso. Es decir, no estamos diciendo nada que ya no se haya denunciado.
0: Carlos, sí, es, es que estaba analizando la situación porque usted dice que queda por fuera del control ciudadano y que los, or, los organismos de control puede que, que no digan nada, pero ¿qué, qué, qué esperan? Además de la denuncia, que, que bueno, la nueva Procuraduría o la Procuraduría en nombre de Mar, eh, eh, en cabeza de Margarita Cabello o la Contraloría eh, atiendan esta denuncia? Mire,
1: a ver, eso es muy importante. Nosotros hoy sacamos el decreto que estaba supremamente escondido y el acuerdo de confidencialidad que eso ya lo pueden ver. Es decir, ya está el documento original que comprueba que eso es cierto y que eso se hizo a espaldas de la ciudadanía. Dos, nosotros mañana vamos a sacar un informe adicional por el manejo de la subcuentas. Ustedes saben, otra vez, que esto es súper complejo. Como le decía al principio, hay dos fondos eh, que manejan todo el tema de compra de pandemias, el FOME y este famoso tema de la subcuentas. Nosotros vamos a sacar en las próximas horas un tema de un montón de contratación, de sueldos muy altos, etcétera, de gente no capacitada para eso, y vamos a sacar eso. Toda esa información es pública. Nosotros hicimos llegar... Eh, el, de, el informe de hoy de mañana no lo vamos a hacer llegar en las próximas horas pero el informe anterior lo hicimos llegar a la Contraloría a la Procuraduría y a la fiscalía eh, lo que hicieron con eso fue capturar todos estos alcaldes y como tres alcaldes uno que otro secretario de gobierno como para fingir que hacían algo pero no fueron más allá en, va... sí. en el caso sí. de la gobernación del César donde los sobrecostos eran de miles de millones de pesos. Eh, cogieron a una secretaria, la destituyeron y ya. O sea, entonces ahí no ha avanzado la investigación. Si usted me pregunta, ¿qué creo yo que va a pasar con eso que denunciamos hoy? Pues nada, no creo que pase nada. Pero igual vamos a hacer llegar la información, claro.
0: Con esas contrataciones de esos altos sueldos que usted eh, dice van a denunciar, ¿eso va más allá de lo que ya había informado eh, Camilo Enciso, quien fuera director sí, de, de la oficina de transparencia sobre el caso del el doctor Miguel Uribe?
1: Sí, en el caso de, de la denuncia que hizo Camilo Enciso en la, en la columna del portal Los Danieles, eh, él habló de tres o cuatro personas muy cercanas al excandidato eh, Miguel Uribe. Lo que nosotros tenemos es otro montón de personas, algunos cercanos, otros no, a Miguel Uribe, etcétera, a otras campañas, a otros partidos, tenemos varia esa información, igual contratos con privados que, digamos, a todas luces hay sobrecostos, digamos, en tapabocas, en. ¿Doctora Vida? Se utilizan en el marco. Sí. Uh -huh. Entonces, eso pues lo... está claro, sí. o sea, sobrecostos uh -huh. y eh, contratación.
0: Pues estaremos entonces pendientes del desarrollo de este informe que ustedes van a presentar con estas denuncias de la Fundación Pares sobre el manejo de la pandemia a través de estos fondos que han sido creados por el Gobierno Nacional. Doctor Ariel Ávila, gracias por estar con nosotros al mediodía.
1: A ustedes, un abrazo y mil gracias por la invitación.
0: Estás escuchando Podcast Pares.